0: Maman, je ne t'ai pas tout dit. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime ou je t'en veux, pour dire merci ou plus jamais ça. Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, E-like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne toutes
1: les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love, give me a like. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast A Like dédié à la relation mère-fille. Donc, je suis Nathalie et je suis accompagnée en duo par ma fille Anne-Lee. Bonjour. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous les deux. Donc, Anaïs, tu es autrice et scénariste féministe. J'insiste sur féministe, je, je, je l'ai vu plusieurs fois dans tes présentations, on en parlera. Tu accompagnes des marques en animant pour elles des tables rondes sur l'entrepreneuriat, l'écologie, des sujets qui te passionnent. Et ce qui te caractérise, et je pense qu'on va pouvoir creuser le sujet dans, dans ce podcast, tu as fait de ta situation de famille une remarquable newsletter au titre éponyme « Belle Doche ». Belle introduction <rire> Voilà. <rire>
2: Anaïs, nous ne choisissons pas nos mamans, elles non plus, et je pense que dans ton cas, ça peut être un petit peu exacerbé par le fait de ta situation familiale. Tu es belle-mère, est-ce que tu
0: peux nous en dire un petit peu plus Absolument. Alors moi, j'aime pas beaucoup ce terme de belle-mère, euh, parce que je ne suis pas une maman, d'ailleurs, je n'ai pas envie de l'être. Euh, pour autant, j'élève, je coélève euh, un enfant qui a, enfin un enfant, un ado aussi, m'écoutez, qui a bientôt 14 ans, euh, avec mon conjoint. Euh, et c'est vrai que je n'aime pas beaucoup ce terme de belle-mère parce que ça renvoie euh, à la maternité. Donc à tout un tas de, de clichés, mais surtout de pression qui pèse sur les femmes. Euh, et moi, je pense que dans la belle maternité, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres termes pour, euh, pour ça, euh, même si je me considère comme belle-doche. J'ai envie de, de réhabiliter un peu ce terme de belle-doche, qu'on peu, euh, qu peut se dire un peu vulgaire, un peu... Euh, c'est plus léger, c'est plus populaire, mais c'est ça, c'est plus léger. Plus léger, plus sympa. Exactement. Euh, et moi, j'ai envie qu'on puisse aborder cette belle maternité, euh, justement, avec moins de pression que celles que mmh. les mères euh, ont sur leurs épaules. Et, euh, et c'est pour ça que ce terme, moi, me, euh, me, me gêne un peu.
2: Je comprends. Je pense que le terme belle-mère aussi, ça implique beaucoup de responsabilité. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a cette notion de maternité, comme tu le dis si bien. Quel est, toi, ton, ton rôle, du coup, en tant que belle-doche et pas belle-mère Quelle est la différence que tu prônes, majeure alors il y en a pas, hein, soyons honnêtes.
0: <rire> je suis là euh, euh, toutes les euh, toutes les semaines. Euh, on l'a en garde alternée, donc une semaine sur deux. Euh, donc je passe vraiment euh, la moitié de son temps, de sa vie euh, avec lui. Donc j'ai j'ai quand même un rôle qui est qui est important. Euh, C'est pas une fois de temps en temps par ci par là. Euh, moi j'ai vraiment envie de de lui transmettre des choses, des valeurs, ma vision du monde, euh, qui est d'ailleurs totalement partagée avec euh, avec son père, avec mon mon amoureux. Euh, et donc voilà, c'est beaucoup de transmission, je l'aide aussi euh, beaucoup dans euh, ses devoirs, etc. Mais j'ai moins de culpabilité quand parfois j'ai besoin d'être seule, quand le mercredi après-midi, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de faire les devoirs, j'ai pas forcément envie de faire à manger. Il euh, y a moins de culpabilité à, à sortir, à, mmh. à partir faire autre chose, à aller dîner avec mes amis. Euh, je pense que ça, c'est une différence majeure quand même.
2: Mmh. Le, tu m'ôtes les mots de la bouche, puisque tu as parlé de transmission, qui est le nom de notre prochaine catégorie. Mmh. Tu parlais de transmission, de culpabilité. Euh, à quel moment s'arrête ton rôle de
0: belle-maman dans sa transmission euh, Je suis pas sûr qu'il y ait une fin et d'ailleurs c'est très drôle, euh, drôle avec des guillemets euh, parce que la fin de, 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 de notre position de belle-mère est ce qui nous angoisse le plus au quotidien je pense, contrairement à une mère euh, qui restera mère jusqu'à la fin de ses jours euh, moi ça fait cinq ans que j'élève cet ado si pour une raison x ou y, demain je viens de plus être avec son père, il euh, y a quand même de forts risques que je ne vois plus cet enfant. Euh, sauf s'il décide par lui-même de garder le lien et qu'on puisse l'entretenir euh, dans les années à venir. Mais euh, la, la, la fin, nous, est, est très liée, la fin de notre relation est très liée à la fin de notre couple, ce qui n'est pas du tout le cas dans une relation euh, de mère à enfant. Euh, donc j'ai envie de dire que euh, tant qu'il n'y a pas cette fin-là, euh, je vois pas où, ça, où peut s'arrêter la transmission, parce qu'en fait c'est une, une, une connexion, une relation qui en plus grandit avec le temps, mmh. euh, qui est vraiment... Euh, moi il y a vraiment quelque chose que je ne prends pas pour acquis, c'est qu'on a une, une très belle relation, on, on discute énormément je suis surtout le un peu le tiers de confiance où euh, il y a souvent des choses qu'il a pas envie de dire à papa, qu'il a pas envie de dire à maman et il vient voir euh, il vient voir Anaïs parce que euh, parce qu'elle sait que enfin il, voilà, il sait que euh, il peut me dire plus de choses que euh, il y a moins d'émotionnel il y a plus de recul, euh, donc j'accueille aussi un peu les choses un peu différemment. Euh, mais ouais, je dirais qu'il y a pas de
1: fin de transmission. Euh, c'est vraiment une relation qui grandit avec le temps, quoi. Mmh. Ce qui est intéressant je... dans ce que tu dans ce que tu dis, c'est le la neutralité du terrain. Enfin, la neutralité, elle est, elle est pas neutre, mais un côté émotionnel peut-être moins exacerbé, plus apaisé, et qui permet peut-être justement, comme tu le l'expliques, une autre un autre type de relation tu tu le vois par exemple dans dans quoi au quotidien ce genre de plein plein d'exemples dans, dans tellement de choses je le vois dans, dans plein de
0: choses euh, je sais que moi je suis je suis très ouverte sur tout un tas de questions notamment de sexualité etc donc je suis un peu devenue euh, sa référence euh, quand il veut parler de sexualité euh, et je pense que c'est beaucoup plus facile d'en parler avec moi que d'aller voir son père et de lui dire, euh, papa, il se passe ça, comment, qu'est-ce que je fais? Mmh. Euh, et puis, ça se passe aussi euh, au, au quotidien dans des petites choses euh, où je suis souvent le, pas l'arbitre parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas à prendre part pour l'un ou pour l'autre. Euh, en revanche, je suis souvent la médiatrice. Euh, quand je vois que euh, l'un ne comprend pas l'autre ou qu'il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise communication, c'est aussi souvent mon rôle de, euh, ok, je mets ma casquette de, de neutralité et de là, je crois que tu n'as pas compris ce que ton fils voulait dire. Ou là à l'inverse, je pense que tu euh, euh, t'exagères ce que tu, euh, ce que ce que tu reçois de ce que ton père te dit parce qu'il est pas si énervé que ça. C'est pas de la colère. Il t'a pas, euh, t'a pas maltraité entre guillemets. Euh, donc il y, y a un vrai rôle de euh, ouais de, de, euh, de médiatrice. Donc c'est ça. Mmh.
2: Ouais. Je pense que c'est effectivement très important de garder cette notion de neutralité euh, quand tu es belle-mère entre en fait la relation euh, entre ton conjoint et son fils. Ce que tu disais, c'est justement c'est que tu as une relation privilégiée. Je pense que c'est pas donné à tous les enfants d'avoir une relation avec leurs beaux-parents aussi saine, aussi bienveillante. Parce que de ce que tu nous dis et de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tu as quand même d'avoir une relation qui est assez belle, euh, saine et bienveillante avec... Euh du coup, l'enfant de ton conjoint. En revanche, je pense que c'est voilà pas donné à tout le monde. Et euh, je pense que comme on en parlait avant de commencer l'enregistrement, parfois certains enfants peuvent se prendre le euh, t'es pas ma mère, t'es pas mon père. <rire> Et euh, est-ce est que toi tu l'as déjà ressenti Est-ce que le, le fils de nos conjoints a déjà dû mettre des barrières A su Mmh.
0: Non, alors euh, vraiment le t'es pas ma mère, je l'ai jamais euh, je l'ai jamais pris en pleine face euh, parce que vraiment le jour enfin si un jour il me le balance ça va faire très mal. Mmh. Euh, mais parce que justement euh, j'ai pas cette relation là avec lui euh, et je lui ai déjà dit d'ailleurs au tout début de notre relation, je lui ai dit je suis pas du tout là pour prendre la place de ta maman une semaine sur deux, je suis euh, Déjà, on commence par « je suis l'amoureuse de papa hein. ». Euh, après, on verra bien quel rôle j'investis et quel, quel rôle lui aussi me donne à, à jouer dans son quotidien. Euh, mais en premier lieu, je suis l'amoureuse de papa. Euh, mais c'est vrai que maintenant que je suis beaucoup plus investie et que euh, et qu'on a des moments euh, merveilleux, euh, etc. Euh, je pense que si un jour il m'a balancé ça, 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 ouais, ça ça, ça, ça ferait très mal. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose aussi dont on a beaucoup discuté. De euh, je, je suis là pour prendre la place de personne. Euh, J'ai tout tout mon rôle à trouver. De euh, je suis pas sa copine. Je suis pas. Enfin, euh, je suis quand même un un, un tiers euh, éducateur. Hein. Je suis mmh. vraiment pas là euh, euh, juste pour s'amuser, juste pour les trucs fun. Euh, je participe aussi à lui demander, débarrasse la table, brosse-toi les dents, mmh. fais ceci, fais cela. Tous les trucs un peu chiant de la parentalité, <rire> je les ai, euh, mais, mais je ne le, le fais pas de la même manière. Je n'ai pas la même autorité que son père.
1: Okay. Et, et euh, moi, j'ai une question. Quand, juste avant que tu le rencontres pour la première fois, euh, le, donc le fils de ton amoureux, est-ce qu'avec euh, ton amoureux, vous étiez... Euh, Mis d'accord, un petit peu sur euh, les frontières, sur, euh... non, vous, vous aviez pas euh, évoqué un non. petit Pourquoi peu. Euh... Mais il y a, y, a, y a tout un tas d'erreurs qu'on fait dans La Famille Recomposée. Je ne sais pas si c'est une euh, erreur. Hein. Ouais, ouais, mais ouais.
0: si, moi, je peux le dire. Ah oui
1: D'accord. <rire> Donc, tu conseilles plutôt qui ouais. je, je conseille d'avoir
0: beaucoup de discussions, en fait, avant toutes les premières fois de La Famille Recomposée. <rire> avant la rencontre avec l'enfant, avant l'emménagement ensemble, avant euh, X, je ne sais pas, avant l'arrivée d'un enfant à soi, je ne sais pas. Euh, mais il y a quand même pas mal de choses ouais, dont il faut discuter. Notamment aussi des surnoms qu'on donne. Euh, « Ou une fois, j'ai eu le malheur, et ça, on n'en avait pas discuté avant. » de l'appeler, de ce que j'ai compris, puisqu'on n'en a jamais discuté après non plus, euh, de l'appeler visiblement par le surnom que sa mère lui donne. Et là, j'ai vu mon, mon, mon mec se, se redire et, et genre vraiment, non, tu peux pas faire ça. Et là, je me suis dit, OK, donc clairement, ça, c'est... Euh, j'ai pas le droit, <rire> on l'appellera mmh. plus jamais comme ça. Euh, mais donc, non, il n'y a pas eu de discussion. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, effectivement, de se dire... Euh, euh, quelle est la place que j'ai envie de te laisser Et puis ça, en plus le, le père ou, ou la mère hein, dans une dans une autre configuration euh, ont, ont un rôle essentiel à jouer euh, parce que c'est pas enfin euh, c'est pas à moi de prendre une place en fait c'est aussi je, je prends la place qu'on me donne et qu'on me laisse. Bien sûr.
2: C'est aussi à eux de définir les limites et, euh, et la relation. Je pense qu'ils ont envie que tu entretiennes avec leur enfant. Euh... C'est clair, mais c'est vrai que euh, ça, me fait, ça me fait un petit peu doucement rire quand tu dis qu'il euh, qu faut avoir beaucoup de discussions avant les premières fois dans une famille recomposée, puisque moi aussi je suis dans une famille complètement recomposée, euh, des deux côtés, euh, que ce soit de mon papa ou de ma maman. Et, euh, et c'est vrai que je, je pense qu'il faut effectivement, alors du point de vue de l'enfant, effectivement moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le fait de parler avec mes parents, avant enfin, de rencontrer leur conjoint, euh, le fait de, je me rappelle de d'anciennes du coup copines ou copains de maman ou de papa qui me disaient toujours mais en fait je ne suis pas là pour remplacer ni ta maman mmh. ni ton papa et ça c'est des, des des phrases qui sont restées assez fortes dans ma tête euh, en me disant que ben en fait je l'accueille cette personne là comme une partie de mon entourage comme une partie de l'entourage surtout de mon parent. Euh, en revanche, la personne n'est pas là pour prendre une place que je ne l'ai pas euh, attitrée. Après, ce qui est un petit peu difficile, c'est que tu ne choisis jamais la personne que euh, ton papa ou ta maman choisit. Ouais. Euh, pour parler un petit peu plus de, de transmission, est-ce que, du coup, toi, ta famille, par exemple, ta maman, puisqu'on est sur un podcast du coup, merci, est-ce que ta maman joue également un rôle dans cette euh, relation
0: euh, Avec mon bel enfant Oui. Non. Euh, ils se sont rencontrés, on a passé notre premier Noël tous ensemble euh, l'année dernière... Euh, donc ils sont rencontrés à cette occasion mais on vit dans des villes euh, elle vit à Lyon euh, nous on vit euh, nous on vit ici euh, à Paris euh, donc on a très peu l'occasion euh, de descendre à Lyon elle vient pas très souvent à Paris donc non ils sont rencontrés là vraiment euh, cet hiver mais on sent déjà enfin ça fait des années qu'elle m'en parle elle a toujours un petit cadeau pour lui des choses des petites attentions etc euh, et comme en plus moi je suis dans une situation où je, je, je vraiment je je pense pas lui offrir un jour <rire> un enfant, enfin euh, un petit enfant. Euh, je crois qu'elle investit aussi beaucoup en se disant bon bah voilà c'est c'est euh, c'est un petit enfant par procuration du coup mmh. et euh, et donc il y a pas il y a pas plus de relation que ça euh, parce qu'il a déjà en plus deux deux grand-mères avec lesquelles il s'entend très bien euh, dont la mère de mon conjoint d'ailleurs euh, qui est vraiment sa confidente qui est euh, c'est 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 la personne qui qui va voir dès qu'il a un souci, enfin, ils ont une relation qui est magnifique. Et évidemment que ma mère ne peut pas, euh, ne peut pas trop s'immiscer euh, mmh. euh, là-dedans. Mais j'espère effectivement qu'avec les années, on pourra se voir plus souvent et qu'il y a mmh. un vrai lien qui pourra se tisser sur le long terme. Ouais.
2: Carrément. Tu parlais du fait que tu ne veux pas lui offrir un petit enfant.
0: Alors déjà offrir, c'était oui, avec oui. un sacré paquet de gémiers, oui. hein, évidemment, <rire> euh, euh, non, parce que c'est 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 pas un don. Hein. Mais oui, euh, euh, non non, je veux je veux pas. Euh, à l'heure actuelle, euh, mais en même temps, j'ai déjà 35 ans, donc euh, je ne veux pas d'enfant euh, parce que j'ai une vie qui est parfaitement équilibrée. Je suis hyper heureuse. Euh, mon bel enfant comble tous mes besoins que je pourrais avoir de transmission, etc. Euh, donc je, je vraiment c'est pas. C'est pas une idée qui m'effleure. Il euh, y a eu l'horloge Biologique, hein, qui a fait son œuvre à un moment, qui m'a plongé dans tout un tas de questions auxquelles j'avais pas de réponse. Et c'était un enfer. Le cap des 30 ans était un enfer sur ce sujet-là. De je sais pas si j'en veux, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas. Je me mets en couple avec euh, quelqu'un qui, qui comment, est plus ouais. âgé que moi, ouais. qui a déjà un enfant. Est-ce qu'il voudra lui en avoir un? Euh, ça a été tout un tas de questions horribles, euh, parce qu'on n'a jamais les bonnes réponses. Hein. Et, euh, et là, aujourd'hui, j'ai trouvé la, la parade, entre guillemets. Euh, je me suis lancée dans un parcours de don de Do et, euh, et d'autoconservation de vos sites aussi. Et je me dis, bon, au moins, si un jour j'en veux... Non,
2: pour plus <rire> tard, si jamais... <rire> ils seront en congèle. Il <rire> faudrait toujours les sortir. <rire> Mais je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre ce genre de discours. C'est des discours qui sont encore trop tabous, qu'on entend très peu. Et moi, ça me fait un bien fou en tant que femme d'entendre des discours qui sont très différents sur la maternité, sur l'approche qu'on peut en avoir en tant que femme. Et la notion un petit peu subliminale que tu impliques quand même, c'est donc tous ces questionnements autour de... de 30 ans,
1: c'est aussi une pression sociétale qui est attachée énorme Et qui est colossale. Et je ne sais pas si tu as euh, comment moi j'avais une sœur plus jeune qui s'est mariée très vite, euh, elle était Quasiment encore étudiante quand elle quand elle s'est mariée. Moi, j'étais la, la sœur la plus âgée qui ne se mariait pas, qui, à 33 ouais. ans, n'avait toujours pas d'enfant. Donc, il y avait vraiment un décalage aussi, euh, tu vois, dans la perception, en disant eh, « Alors, et toi bah, ?»« Et moi, <rire> j'ai ma vie et, mm. et je comprends complètement euh, ton point de vue. » C'est-à-dire on, on ressent une pression que, spontanément, on ne se mettrait pas non plus euh, non, et après,
0: moi, je sais que j'ai été aussi dans un schéma où euh, j'ai été très longtemps en couple pendant ma vingtaine. Euh, ça s'est terminé juste avant mes 30 ans. Et il euh, et y avait ce truc où je me posais pas la question. En fait, euh, ça me semblait être la suite logique. Mais mmh. à partir du moment où j'ai commencé à me poser la question... Et j'ai commencé à déconstruire tout un tas de choses. Euh, et là, je me suis dit, OK, a <rire> un très gros problème. En fait, euh, je ne je, je, je suis pas là pour procréer. Je suis... Enfin, euh, il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent quand même. Et, euh, et moi, j'ai pas eu cette pression familiale parce que je suis l'aînée. Ma mère m'a eu très jeune. Mes parents m'ont eu très jeune. Et je suis l'aînée euh, d'une fratrie avec deux, deux petits frères qui ont euh, qui ont 29 et 21 ans. Euh, et, euh, et du coup, je reporte tout sur eux. Si mes parents veulent des petits-enfants, bah... Mes frangins leur, euh, leur euh, <rire> donneront cette possibilité-là. <rire> le fait de tomber
2: enceinte aussi jeune, quel impact tu dirais que ça a eu sur votre relation Une complicité, une, parfois certains moments d'ajustement entre le fait de. Tu disais qu'elle t'a toujours dit que ce n'était pas ta meilleure amie, bien que vous soyez très euh, proches, toutes les deux, très solidaires. Qu'est-ce que ça a créé dans votre relation
0: Ça, cette sororité, je pense qu'il y a vraiment euh, un, un côté, où on se serre les coudes, et je pense que c'est pas uniquement le fait. Qu'elle soit tombée enceinte jeune, c'est aussi que voilà, quand on tombe enceinte aussi jeune, ça peut créer un peu des dissensions, donc ils se sont séparés. Mes parents se sont séparés quand j'avais neuf mois, et donc j'ai vécu pendant deux ans seule avec ma mère. Mon père venait nous voir, mais euh, avant qu'ils se remettent ensemble. Et je pense que le fait d'avoir vécu une espèce de totale fusion, toutes les deux, et je pense que ça a créé cette, euh, ce lien qui est indéfectible. Je pense que même si on s'engueule, enfin, voilà, même s'il y avait une énorme engueulade, euh, on ne peut pas ne pas revenir l'une vers l'autre. Euh, et ça, je pense que c'est effectivement au-delà de la fusion, c'est le fait d'avoir été aussi euh, euh, conçue pendant qu'elle était elle-même en pleine construction. Euh, et je pense qu'elle s'est vachement construite aussi au regard de, bah, de la fille qu'elle qu élevait. Mmh. Euh, et donc, euh, on s'est construites un peu ensemble, finalement.
2: Elle s'est déjà confiée à toi par rapport à toutes les remarques, aussi bien familiales que d'inconnues qu'elle a pu avoir lors de l'annonce de sa grossesse. Parce que tu disais qu'effectivement, elle a fait un déni de grossesse. Donc, comment est-ce que tout ça s'est passé Et comment est-ce qu'elle a pu le vivre Parce que je pense aux personnes qui, par exemple aux femmes qui peuvent vivre ce genre de, de situation actuellement et qui ne trouvent pas forcément de piliers sur lesquels se reposer, euh, qui veulent garder leur enfant, qui sont heureuses d'être enceintes. Et comment est-ce qu'on gère tout ça
0: bah, Je pense que ça a été très compliqué. Euh, elle m'a effectivement confié... Enfin, je, je lui ai posé beaucoup de questions à un moment où elle m'a confié voilà, qu'il y avait pas mal de ses amis qu'elle n'avait plus le droit de voir, notamment parce que les parents empêchaient ces, ces amis-là de... De, de la voir, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai que tomber enceinte, ça peut s'attraper, voilà. C'est comme un rhume, hein. Donc, il euh, ne faudrait pas que ça leur arrive à elle non plus, parce que c'est quand même sacrément la honte. Euh, donc, c'est évidemment pas ce que je pense. Hein. <rire> c'est oui. ce que <rire> pensent ces gens-là. Euh, donc, euh, je, je, je pense que ça a été... Euh, elle m'a pas dit comment est-ce qu'elle avait réussi à traverser tout ça, mais je crois que c'est sa force intérieure, de toute manière. Euh, je pense qu'elle n'a pas eu besoin des autres pour savoir qu'elle arriverait à le faire et qu'elle arriverait à gérer ça. Euh, mais oui, ça a, été, ça a été très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on a une ouverture qui fait que c'est peut-être plus, pas plus simple, entre guillemets, mais en tout cas, on, on respecte peut-être un peu plus le choix des femmes. Enfin, je l'espère profondément. Euh, mais mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment une moins que rien. C'était un, un choix de vie que très peu de personnes respectaient. Euh, ça a mmh. été une, une, une période quand même un peu particulière.
2: Totalement. Je ne peux pas dire que j'imagine, parce que ça a dû être un traumatisme énorme en plus. Euh, le fait qu'elle que, qu ne se sente pas soutenue. Enfin, tu disais que sa, sa maman l'avait soutenue, mm. euh, ce qui est, je pense, est important quand même. Est-ce que son papa a déjà pu avoir des... Enfin, son papa ou d'autres personnes. Tu disais qu'il hum, y avait cette notion de moins que rien. Est-ce qu'elle a eu des échos d'autres qualifications qui ont pu la choquée, qui ont pu la blesser et qu'elle
0: t'a aussi euh, confiée je, je pense qu'elle me, elle me protège quand même un peu de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a subi à l'époque, puisque je l'ai aussi subi par Ricochet. Euh, donc, euh, je sais que ça n'a vraiment pas été simple. Euh, j'ai pas trop les détails. Et j'avoue que ce n'est pas forcément la chose dans laquelle j'ai en mmh. euh, Parce que vraiment, euh, ouais, vraiment pas simple. Et je pense que peut-être même que les parents de mon père ont... ont Enfin, J'en sais rien, c'est des hypothèses que j'aimais, mais n'ont pas forcément été très sympas. En mode, euh, merde, il a que 20 ans et elle euh, lui met déjà mmh. le grappin dessus. Quoi. Enfin, je pense mmh. que, vraiment, ça, ça a un peu fusé de toutes parts de euh, « pas le bon choix, les gars, pas le bon choix <rire> ». Donc, euh, mmh. donc euh, je, je pense que ça a été, ouais, ça a été très compliqué, mais je n'ai pas plus de détails sur euh, la manière dont ça a été compliqué.
2: Et moi, je suis assez partisane du fait que parfois, euh, un jardin secret, ce n'est pas euh, une mauvaise chose non plus. Ouais. Petite question quand tu as exprimé, parce que là tu l'exprimes, tu exprimes très bien ton désir de, pour l'instant, ne pas avoir d'enfant, quelle réaction, si tu en as parlé, quelles ont été les réactions familiales, quelles ont été les réactions amicales Ils, connaissent, hein. Ils okay.
0: savent que je suis un oiseau euh, <rire> plutôt libre et, <rire> ouais. euh, et je fais un peu ce que je veux de ma vie quand même. Mmh. Et, euh, et clairement, les... alors je suis, je, suis, je suis désolée, je veux heurter personne, mais pour moi... À l'heure actuelle, je verrais ça plutôt comme une entrave qu'autre chose. Mmh. Euh, et ils savent très bien que c'est pas... Euh, voilà. Moi, j'aime bien pouvoir euh, papillonner, changer de vie régulièrement. Et, euh, et ça les a pas du tout surpris. Et puis ma mère... Alors, ça, ma mère reste quand même assez persuadée que euh, j'aurai un enfant un jour. Euh, donc, elle me regarde plutôt en mode genre « Oui, bon, jusqu'à ce que ça vienne, quoi. <rire> » <rire> Donc, je pense qu'elle m'entend à, à moitié, quand même. Mais, mais parce que je le présente aussi d'une manière où... Euh, Aujourd'hui, je n'en veux pas, euh, mais je ne suis pas bien sûre que dans 3-4 ans, euh, l'envie ne va pas m'astaillir d'un coup. Après, ma vie actuellement me va très bien. Je suis en train de faire des choses professionnellement où, où vraiment, je ne vois pas comment caser un enfant là-dedans. Euh, et puis, je n'en ai pas le désir. Donc, euh, donc, euh, voilà, je, je... Mais je, je sens bien que chez elle, il y a cette acceptation et en même temps, ce « mais t'inquiète ma cocotte
2: ». Pour lire un petit
0: peu ce que tu disais sur la transmission,
2: ce que... le fait que ton bel enfant comble tes besoins de transmission... Quel est l'enseignement, par exemple, de ta maman que tu as conservé et que tu aimerais lui, ou que tu as peut-être déjà transmis à ton bel enfant
0: La communication. Euh, vraiment, le. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réussi à créer ça, parce que c'est une relation qu'elle a avec moi, mais aussi avec mes frères, où vraiment, on lui dit tout, mais absolument tout. Euh, quand j'étais maume, quand j'étais ado et que je faisais des conneries, euh, je rentrais un peu la queue entre les jambes, euh, mm. je finissais toujours par lui avouer ce que j'avais fait. Mm. J'ai fumé une clope, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Euh, et il y avait vraiment un truc de... Euh, C'était aussi une, une, une confiance mutuelle de... Euh, je te laisse euh, mener un peu ta vie, aller où tu veux. Par contre, je sais qu'en retour, tu te mettras pas en danger. Et si jamais tu te mets dans une situation de danger, tu vas m'appeler. Enfin, voilà. Il euh, y avait vraiment cette confiance mutuelle. Et, euh, et ça, c'est ce que que j'ai aujourd'hui avec mon bel enfant de je pense qu'il me dit pas tout non plus parce que il euh, y a quand même il euh, y a quand même des choses qu'il garde pour lui et c'est tout à fait euh, logique et légitime euh, mais il y a quand même cette, cette cette grande liberté de communication que je trouve hyper importante
2: c'est génial euh, je me pose aussi la question parce que maman a réussi à créer avec moi effectivement moi je, bon, je fais unique donc j'ai pas de d'autres modèles référents pour comparer mais euh, j'ai exactement la même relation avec ma maman dans le sens où depuis que je suis toute petite je lui dis tout euh, alors, je lui dis peut-être pas tout sur le moment, tu vois, quand j'ai fumé ma première cigarette, je lui ai pas dit, tu vois, je lui ai dit genre euh, peut-être euh, <rire> un an après. <rire> Mais j'ai effectivement le même type de relation que ta mère a pu entretenir avec toi et tes frères. Donc maman, euh, petite question pour toi, comment est-ce qu'on fait pour euh, développer <rire> cette communication
1: Je pense qu'il faut commencer très petit, euh, dans le lien avec ton enfant, enfin je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, en tout cas, ça a été valable pour nous, euh, depuis que tu es toute petite, moi, j'ai engagé des conversations. C'est-à-dire, je ne t'ai pas considérée vraiment comme un enfant, mais comme un petit être à part entière. Euh, et, et donc, engager des conversations, euh, ne pas minimiser aussi ton point de vue sur certains sujets qui pouvaient être des sujets euh, du quotidien assez simples, euh, et puis, au fur et à mesure que tu grandis, ben voilà, les sujets se complexifient. Donc, mais toujours reconnaître la parole de l'enfant, son point de vue, euh, euh, tu vas valoriser ça. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est simplement, quand tu es devenu euh, teenager, disons, mm -hmm. euh, ado, c'est là vraiment de l'articuler, vraiment très clairement, de dire, voilà, si un jour tu fais une bêtise, euh, bah, dis-le-moi, parce qu'il n'y euh, a rien de pire, ça peut... Euh, voilà Partir, mmh. euh, euh, je, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, je t'aimerai. Et ça, je te l'ai dit, je l'ai articulé aussi euh, au moment où, voilà, tu étais adolescente mmh. et tu pouvais, euh, on pouvait avoir ce genre de conversation. Carrément. Je pense, je pense que le fait qu'on
2: se confie mutuellement est aussi euh, vecteur de, de confiance, euh, vecteur aussi de, de transmission. Est-ce que ta maman a pu se... Anaïs, ta maman a pu se confier à toi, et dans quelle mesure ça a pu peut-être t'aider ou entraver, parfois, peut-être ton... ton euh, adolescence ton...
0: Alors, je dirais pas entraver. En revanche, euh, on a... Euh, donc, ma mère m'a eu quand elle avait 18 ans, donc on est vraiment... Euh, c'est une relation très particulière, en fait, d'avoir une maman aussi jeune. Euh, parce qu'elle a toujours mis euh, euh, l'importance sur le fait de ne pas être une amie. C'est pas ma copine, c'est ma mère, et elle m'éduque, enfin, elle m'éduquait. Hein. <rire> je crois que c'est un <rire> peu terminé maintenant. Elle euh, a fais le job. Euh, mais du coup, il y avait quand même cette, euh, cette proximité euh, qui fait que parfois, ouais, elle, 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 a, elle a pu se confier à moi sur des choses où je crois que j'aurais aimé que ça ne soit pas le cas. Où il y a certaines, certaines histoires de ou euh, euh, qui m'ont beaucoup remué où, euh, où elles sortaient ça de manière un peu anodine. Et moi, j'étais là, mais <rire> pas du tout anodin, ce que tu me dire. <rire> ça va peut-être même me traumatiser pour les six prochaines années. Euh, mais, euh, mais ouais, cette, cette, euh, ça c'est pas arrivé souvent. Hein. C'est vraiment... Euh, elle, elle, elle faisait quand même très bien le distinguo entre, entre, entre moi et ses amis. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était aussi quelque chose de, de, très, de très doux, parce qu'aujourd'hui, euh, encore, quand il m'arrive quelque chose, la première personne que j'appelle, c'est ma mère. Mmh. Euh, J'ai beau avoir euh, un, un cercle d'amis, euh, ça reste quand même ma mère. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on a construit avec les années. Et, euh, et aussi parce que ça ne va pas à sens unique, je pense. Euh, parce que l'inverse est vrai et parce qu'elle me dit aussi beaucoup de choses et, euh, et je pense que c'est ce qu'on ouais, ce qu a construit
2: Et donc toujours pour rester un petit peu sur cette même euh, lignée, est-ce qu'il y a des, des blessures de ta maman que tu as l'impression qu'elle t'a transmises
0: Ouf Vaste sujet euh... Alors je sais pas s'il y a des blessures qu'elle m'a transmises ou alors, si, j'en ai une, mais je n'ai pas envie d'en parler. Euh, <rire> en revanche, ce qui est sûr, euh, c'est euh, que le fait d'avoir... Euh, je pense que quand on, est, quand on est bébé et même quand on est euh, in utero, je pense qu'on absorbe beaucoup de choses. On absorbe beaucoup les émotions de, de notre mère, notamment. Euh, elle a vécu une grossesse qui n'était forcément pas évidente. Elle est au lycée, euh, donc ça a été un peu compliqué. Euh, on va dire qu'il y a eu beaucoup de moqueries et, euh, et pas mal de monde qui lui a tourné le dos à cette époque-là et d'ailleurs elle a fait un déni de grossesse et je ne me suis pas montrée pendant un paquet de, un paquet de mois euh, et je pense que euh, je pense que, que le fait euh, d'avoir vécu tout ça euh, dans, son, dans son utérus euh, quand elle était une toute jeune fille euh, je pense que ça a créé chez moi un, un besoin de protection aujourd'hui où très souvent, elle me dit « mais t'es pas ma mère <rire> ». Effectivement, c'est l'inverse. Euh, J'ai besoin de la protéger. Euh, et vraiment, je, je, et je me sens hyper mal quand je faillis un peu à ce rôle-là, mmh. alors que, euh, que c'est pas mon rôle, et, et je suis sa fille. Et elle me le dit assez souvent, quand même. Euh, mais même sur des, choses, euh, euh, sur des choses tout à fait... Il y, y a des sujets, par exemple, qui sont très compliqués, notamment le sujet de l'argent. C'est très compliqué pour moi de gagner plus d'argent que ma mère, parce que parce que c'est ma mère et j'ai l'impression bah justement de, de, de prendre un rôle qui n'est pas le mien, en fait de, de prendre le pas sur sa vie, sur elle, et c'est pas, pas évident. Mais donc ouais, cette blessure, de, je sais pas si c'est une blessure vraiment, mais mais en tout cas, ce, euh, euh, ce truc de... D'ailleurs, ça répond pas du tout à la question, je suis en train de me rendre compte. <rire> <rire>
2: si, <rire> ça, répond, ça répond très bien avec ta perspective et, et ta vision en fait, de ta relation mère-fille, totalement. Moi, je trouve que ça y répond très bien, même. OK,
1: bon, tant mieux. <rire> même dans une approche très symbolique, hein, tout ce que tu décris sur euh, le fait de ce, ce petit bébé in utero qui, euh, finalement, ne, enfin, essaie de minimiser sa place... Euh, Peut-être ressent aussi toute la pression, tout, toute l'émotion euh, qui se joue autour de cette euh, maternité et qui, euh, quelque part, fait, fait déjà euh, front avec sa maman aussi. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est ça. Il y a une solidarité qui, euh, Complètement, qui, qui se crée. Complètement. Moi, c'est ce que je ressens. Des, ouais. Ouais. Mmh.
2: Ouais. Totalement. Est-ce qu'il y a un moment précis de, durant lequel tu as réalisé
0: que tu pouvais parfois être la maman de ta maman euh... Pff... Alors, c'est venu, mais assez tard. Euh... Non, c'est ouais, venu assez tard. Il n'y a pas un moment précis. Euh... Mais je me rends compte, en plus, que plus je vieillis, plus j'ai vraiment tendance à ça. Quoi. Donc, euh, j'ai beau avoir pris conscience des choses, je, je n'arrive pas à, à ne pas le faire. Euh... Et parce que, voilà, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir... Euh, euh, et les moyens financiers, intellectuels... Enfin, euh, en gros, j'ai une palette d'outils à ma disposition qui font que je suis en mesure de la protéger. Mais je me dis, mais <rire> c'est... Donc, euh, c'est donc clairement pas, euh, clairement pas euh, mon rôle, mais je pense que, ouais, c'est venu vraiment avec les années. Et puis, il euh, y a eu peut-être un shift au moment où j'ai eu mon premier emploi et où, euh, euh, en fait, euh, il ouais, y, y, y a eu une, une inversion, à un moment, en fait, de... Euh pas des rôles, je ne serais pas une inversion de quoi, mais mmh. euh, d'avoir basculé dans le monde du travail et puis d'avoir commencé à gagner très bien ma vie euh, plus tard, euh, ouais, ça, 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 ça a peut-être renforcé encore son, ce rôle de euh, à moi de la protéger.
1: Un peu maternant. Mmh. En même temps, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Tu sais c'est euh, la caractéristique de votre relation et puis euh, de beaucoup de relations aussi. Elle donc. me renvoie ouais. dans mes cordes, quand même. Ah bon, d'accord. Ah,
0: arrête de t'en faire. Arrête,
1: de, okay. arrête de, de décider de me protéger.
2: <rire> <Ouais>. <rire> très bien. C'est très intéressant. Et puis, je pense que ça parlera peut-être à beaucoup de, de personnes aussi, le fait de vouloir protéger ses parents. Euh, peut-être... Euh, pour passer à une autre rubrique, euh, qui est l'entourage. C'est une catégorie un petit peu phare, puisqu'on aborde tout l'écosystème autour de la relation mère-fille, et j'adorais savoir euh, qui fait partie du vôtre. On a donc parlé de ta relation avec ta maman. Est-ce qu'il y a un moment, euh, pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait avant, est-ce qu'il y a un moment où tu as, dû, où tu as eu le, le sentiment de devoir un petit peu euh, protéger ta maman de quelqu'un en particulier de ça peut être toi-même également, tu vois.
0: De moi-même, non. <rire> Bien que je pas été une ado très sympa. Euh, je pense qu'elle refait l'histoire un peu aujourd'hui quand elle me dit que j'étais adorable et que j'étais une crème. Et je lui dis, je pense que tu oublies quand même un paquet d'événements où, euh, où je répondais, où elle a failli se prendre une tarte une fois quand même. J'étais très, très, très euh, très énervée quand j'étais ado. Vraiment, il y, avait une espèce de, il y avait un bouillonnement en moi. Euh, je faisais de la boxe euh, pour exulter un peu tout ça. Et il y a quand même une fois où, où mon point a atterri euh, dans l'armoire. Donc euh, ça, ça reste un moment très... Très 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 marquant pour moi de évidemment que j'avais pas envie de la taper mm. mais j'étais tellement énervée que euh, que j'ai quand même foutu mon poing dans l'armoire mm. euh, et très honnêtement, je pense que euh, soit elle l'a occulté soit euh, mais elle me dit mais non mais t'étais très douce ah oui, bah, <rire> je, oui, je crois qu'on n'a pas vécu la même vie <rire> euh, donc si peut-être que à certains moments je l'ai pas protégée de moi mm. mais euh, non après la protéger des autres oui on a toujours cette tendance quand même à vouloir euh, et parfois, je pense que je, 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 ouais, je lui dis des choses que je devrais pas lui dire, euh, plutôt que d'être uniquement dans l'écoute active et dans le j'écoute ce que tu me dis profondément, sans interagir, enfin sans intervenir et sans. Euh euh, sans te, 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 te euh, comment dire sans t'oppresser avec euh, ce que je ressens etc euh, je pense que parfois quand il y a une situation qui m'énerve profondément je peux pas m'empêcher de lui dire et je peux pas m'empêcher de lui dire mais regarde comment cette personne te traite mmh. réagit euh, donc oui ça ça, ça arrive euh, mais après elle en fait ce qu'elle en veut et euh, mmh. et elle agit si elle a envie d'agir mais euh, mais c'est vrai que parfois je me rends compte que je suis pas assez dans le dans l'écoute pure et simple mmh. euh, et que j'interviens un peu trop et surtout sa vie n'est pas la mienne euh, ses limites ne sont pas les miennes il euh, y a des choses qu'elle accepte que j'accepterai jamais il y a des choses que j'accepte qu'elle accepterai jamais donc, euh, donc je, je limite quand même mon mmh. intervention
2: Est-ce que du coup tu dis tout à ta maman
0: Ouais okay. oui oui vraiment et ça ça a toujours été euh, et d'ailleurs je pense que dans, dans j'ai dû l'inquiéter quand même pas mal de fois parce que je, quand j'avais 19 ans, je vivais à New York et, euh, et je faisais quand même beaucoup de conneries. Enfin, euh, je vivais ma vie, quoi. Et, euh, et je lui racontais toujours toutes mes péripéties. Et autant il y avait des choses euh, absolument incroyables où euh, enfin, j'ai rencontré énormément de monde, notamment dans le cinéma, etc. Donc c'était toujours... J'avais une vie euh, un peu romanesque. Euh, autant le pendant plus négatif de ça, c'est que je testais des trucs. Euh, <rire> et je pense que, il ouais, y, y a plus d'une fois, elle m'a dit, mais je, je, je vais... Euh, Enfin, en fait, s'il t'arrive un truc, je traverse l'Atlantique et je viens de chercher. Euh, mais je pense qu'elle avait vraiment quand même, euh, symboliquement en tout cas, une petite valise prête, quelque part, mmh. pour venir me chercher mmh. si jamais j'avais besoin. Mais donc, oui, oui, elle sait absolument tout, ouais.
2: Ok, c'est et... intéressant. est-ce qu'il y a des personnes qui ont... à qui tu dis parfois plus de choses je parle notamment de sujets très tabous comme l'éducation sexuelle, euh, les relations amoureuses, notamment les premières. Est-ce que tu as vraiment tout dit à ta maman directe ou est-ce qu'il y a d'autres
0: personnes qui ont pu jouer ce rôle de,
2: de... confident, Alors de
0: confident Ah non, je vais vraiment tout dit direct. Mais même, euh... enfin, elle, elle sait des choses de ma vie d'ailleurs, où je pense que euh, la plupart des enfants mettent une limite à ne surtout pas franchir. Euh, et d'ailleurs, mes frères... Qui me confie beaucoup de choses, mettre cette limite là avec elle. Ne lui raconte pas tout. Mais okay. euh, là où moi, euh, elle sait absolument tout. Je, je l'appelle pas non plus le lendemain. J'aurai maman. Tu sais ce que j'ai fait hier soir <rire> euh, Mais enfin, d'ailleurs, quand, quand je dis ça, c'était des expériences extraordinaires. Je raconte mm -hmm. pas ma vie de tous les jours. Euh, et d'ailleurs, de moins en moins parce que euh, parce que j'ai une vie de famille. Parce que euh, euh, donc je lui raconte de moins en moins euh, les choses extraordinaires que je fais. Peut-être parce que je fais moins de choses extraordinaires. <rire> je petite je euh, petit travail à moi-même. Euh, mais non, mais en tout cas, toutes les choses voilà, qui, qui sortaient un peu de mon quotidien, mm -hmm. euh, elle a toujours tous eu la première
1: et, euh, et même des choses, je pense que des discussions que je n'ai pas eues avec des amis, je les ai eues avec elle. Ouais. Et est-ce que dans la, de cette dynamique, cette belle dynamique avec ta, ta maman, il y avait aussi euh, une, un environnement masculin, que ce soit un papa, un beau-père, Papa Je ne sais pas, un beau daron Non, mais mes parents
0: sont restés ensemble, euh, ils ont divorcé il y a cinq ans, euh, enfin il y a six ans, euh, donc ils sont vraiment restés ensemble très longtemps, mais mes deux frères sont euh, également les, les enfants de mon père. Euh, mais mon père a plutôt été euh, absent, et puis je pense que ça lui allait très bien de déléguer ce rôle de la communication et de l'émotionnel euh, à ma mère. Euh, lui avait juste à dealer avec euh, les mathématiques et puis euh, les sorties vélo quoi. Enfin, il y avait un truc... Euh, mmh. euh, euh, et, et, et la cuisine, quand même. Je dois bien lui reconnaître ça. Euh, mais je pense que ouais, lui, c'était plutôt la transmission par... Euh, pas forcément par le fun, mais par euh, les hobbies ou le travail. Euh, où lui, par exemple, m'a appris à bricoler depuis euh, mon plus jeune âge. Je passais des heures à les peindre avec lui, refaire des trucs, ce euh, que j'ai moins avec ma mère. Et donc, c'était deux mécaniques tout à fait différentes, mais tout ce qui était vraiment communication... Mais tout ce qui était vraiment communication et c'était maman ah, bien. <rire> Est-ce que, toi,
2: dans, ton... dans la façon dont tu élèves ton bel enfant, j'adore, c'était un bel enfant, je le trouve très joli comparé ouais, à la de... belle-mère. Oui, c'est vrai, je <rire> l'aime ouais, <j> bien. <rire> euh, Est-ce qu'avec ton du coup, bel enfant, tu as l'impression de quelque part euh, reproduire des schémas de, de ta maman en termes
0: d'éducation euh... Eh bien, pas forcément. Euh... Parce que je disais, par exemple, que euh, moi, mon père, c'était vraiment tout ce qui était euh, hobby, travail manuel, etc. Euh, moi, je fais tout un tas de trucs. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai avec euh, mmh. avec mon bel enfant. On fait du collage ensemble, on dessine, etc. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avec ma mère, par exemple, que j'ai avec lui. Euh... Après, des choses que j'avais avec elle, euh, ouais, vraiment, c'est ces longues discussions, euh, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure aussi, de, de respecter le point de vue de l'enfant. Euh, on a des discussions, mais parfois, complètement philosophiques, quoi. Euh, mmh. Et ça me fait halluciner, d'ailleurs, le, le, le regard qu'il a sur le monde, sur les choses. Euh, c'est incroyable. Et ça, c'est ce que je pouvais avoir avec ma
1: mère. Ça, je trouve que c est, c est, ce sont des moments passionnants. Parce que, toi, dans ta posture d'adulte, en fait, tu es Enfin, moi, je sais que je, par moments, je suis émerveillée dans les discussions avec les enfants. Je suis fascinée, j'adore. Euh, Anne-Lise tu n'es plus une enfant, mais on est entourée euh, d'autres enfants dans la famille. Et, euh, et c'est vrai que je, je trouve ça passionnant. Euh, et, touchant. Du, et touchant. À partir du moment où vraiment tu t'intéresses à cet enfant, mais les discussions sont euh, très qualitatives mmh. et très mmh. inspirantes. Mmh. Oui,
0: et puis il y, y a un regard sur le monde, moi, qui me... Euh qui me fascine, n'y voit pas du tout les, les, les choses avec les mêmes lunettes que nous. Et, euh, et parfois, je pense qu'on gagnerait à écouter de manière un peu plus attentive ce que les enfants vont à nous dire. Complètement. Complètement. En abordant
2: un entourage un petit peu différent, tu as une newsletter qui a récemment été publiée dans le L et qui a été décrite comme celle qui adressait, du coup, à ceux qui élèvent les enfants des autres. Est-ce que tu as, un, par exemple, un enseignement d'une de tes invités de la newsletter à nous transmettre qui est, par exemple, sociétalement pas du tout apprécié, un peu
0: choquant, un peu <rire> issu de la controverse. Ouh là, j'en ai plein. Euh, yes. <rire> notamment, le euh, moins se mettre euh, la pression et surtout prendre l'air. Prendre l'air quand on a besoin de prendre l'air et, euh, et prendre soin de soi en premier lieu. Il euh, y a vraiment cette, cette notion dans, dans la belle maternité. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les mères sacrificielles, donc avec les belles-mères sacrificielles, encore plus. Genre mmh. vraiment, mettre sa vie au second plan pour élever un enfant qui n'est pas le tien. Avec tout ce que ça, en plus de, de non... Euh, euh, on n'a pas de... Comment dire euh, Aucune garantie, ça c'est évident. Euh, mais, mais surtout, on n'a aucune reconnaissance de la mmh. société. Euh, on n'a aucune, euh, enfin, auto, aucune autorité légale. Il y, y a vraiment... Euh, mmh. On n'est personne, quoi. Donc, euh, c'est vraiment ce conseil de... C'est bien de faire des efforts, mmh. <rire> mais c'est surtout bien de se protéger soi. Et, euh, et vraiment, je ne vois pas comment on peut être une, une, une bonne belle-doche si mmh. on est en permanence dans le compromis. Si on est en permanence dans euh, « je, je mets un masque », euh, pour être euh, toute douce et tendre à la maison, alors qu'en vrai j'ai envie de péter les murs, quoi. Et, euh, mmh. et c'est pas possible. Et surtout, ça crée une, ça crée une, euh, ça crée une, une, une dissension. Ça crée une, enfin, ça crée une tension euh, qui fait qu'à un moment, ça va forcément finir par exploser. Donc en fait, avant que ça explose. Bah ouais, va prendre l'air, pars en week-end. Enfin, euh, mmh. barre toi laisse-le se débrouiller. Mmh. Il savait très bien faire avant que tu arrives. Donc, euh, <rire> donc vraiment, ouais, prendre soin de soi. Je crois que c'est vraiment le, le, la chose euh, et qui n'est pas forcément entendable euh, parce qu'une femme doit être dévouée, doit être euh, dans le care en permanence. Euh, bah moi, je dis, soyez d'abord dans le care de vous-même. Mmh. Et euh, et moi, ça m'arrive de partir une semaine en festival, une semaine mmh. par ici, par là. Et j'ai quand même encore un poil de culpabilité, mmh. mais de moins en moins, parce qu'en fait, euh, bah, c'est aussi ma vie, quoi.
2: On mmh. en parlait, c'est drôle, on en parlait avec Alexandra Guérin, qui est notre invitée de l'épisode 3. Et on parlait en fait vraiment de l'importance de conserver son identité de femme et de la préserver et d'en prendre soin pour être au, au top de son identité, en fait, de maman, Donc dans ton cas de belle-maman. Euh, je trouve ça tellement important. Et en fait, on, on en parle un petit peu plus aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette culpabilité qui est associée, je trouve, avec le fait de prendre soin de soi, de se mettre au premier plan quand on est maman ou quand on a un rôle de mère, quel qu'il soit. Euh, et je trouve que c'est tellement rafraîchissant. Enfin, ça fait du bien d'entendre des discours
0: comme le tien, comme celui d'Alexandra, qui nous disait Mais en fait, prenez soin de vous d'abord ». Mais bien sûr. Puis surtout, même pour l'enfant. Hein. Ouais, moi, je sais carrément. que les fois où je ne me suis pas assez écoutée, où je n'ai pas assez pris soin de moi... Euh, ça m'est arrivé d'être saoulé qu'il soit là un mercredi après-midi euh, devant la télé et d'un coup de, de bouillonner comme j'ai pas envie que ça jaillisse sur lui, euh, de juste aller m'enfermer dans la chambre et de pleurer. Je disais, ah, mais tu peux pas, enfin, t'as pas le droit de faire ça en fait. Euh, euh, je dis pas qu'il faut justement ne, ne jamais montrer d'émotions négatives et être tout le temps, c'est pas ce que j'ai dit, mais euh, on peut pas imposer des choses aux enfants, il faut d'abord euh, régler ça avec nous mmh. et, euh, et je pense que je suis une, une meilleure belle-mère. Quand ouais, je, je, je viens d'aller euh, passer une soirée avec une pote, que euh, je ne me suis pas forcée à être là à la maison à, à, à cuisiner des gnocchis.
1: <rire> et, euh... et, et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, est-ce que ça t'est arrivé avec ton amoureux, justement, de dire, bah, non, sur ce terrain-là, moi, je ne veux pas y aller, tu vois, avec sa mère Est-ce qu'il y a eu des sujets Alors... sur lesquels tu... tu volontairement, as envie, tu as eu envie de te désengager parce que tu considères que voilà, ce n'est pas de ta responsabilité, mmh. entre guillemets. Alors, le tu vois avec sa mère, c'est dans
0: 100% des cas, oui. parce que de toute manière, toutes les décisions qui prennent c'est vraiment tous les deux. et euh, Après, je, je, je peux l'accompagner quand on est tous les deux d'accord, lui et moi, sur un truc, mais qu'elle ne veut pas. Je l'accompagne plutôt dans le « tu devrais lui amener comme ça » et puis en parler comme ça pour qu'elle <rire> qu se rallie un peu à la cause. Oui. Euh, après, des sujets sur lesquels je me suis désengagée, oui. Euh, je parlais des devoirs tout à l'heure. Je pense qu'il y, y a des moments où... Je l'ai beaucoup accompagné là-dessus parce que ça peut être un peu source de friction avec son père. Et donc, j'avais envie de leur euh, éviter ça à tous les deux. Euh, la perte d'énergie, euh, les cris un peu parfois. Euh, et donc, il y a eu un moment où j'étais où, où souvent là en soutien pour les devoirs, notamment sur des matières que je maîtrise parfaitement. Euh, et j'avoue que ces derniers temps, euh, j'ai tellement de choses à faire enfin j'ai tellement de, de pain sur ma planche euh, que du coup je suis un peu en mode bah pff, débrouillez- vous quoi <rire> J'interviens vraiment quand euh, euh, sur, sur des matières typiquement comme l'anglais où, euh, où ça va beaucoup plus vite si je lui fais réviser et, euh, et puis il y y, y ressent moins de pression aussi et je pense que j'aborde la manière enfin j'ai une autre manière de faire ce qui fait que ça rentre peut-être un peu mieux et donc je le fais encore de temps en temps euh, mais vraiment j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant
2: Maintenant pour passer à notre troisième catégorie qui s'appelle les premières fois une catégorie phare que j'adore également Dans les premières fois on compte les premiers conflits les premières confidences entre maman et fille quelle a été pour toi la première fois euh, que tu as considéré que tu pouvais être la confidente
0: de ton bel enfant Euh huh. Alors c'est arrivé à, à plein de moments, mais des petits moments de. Tu peux dire ça, à papa où c'était vraiment, voilà, je, on joue un billard à trois bandes, quoi. Je, je mmh. passe par toi pour le dire à mon père. Euh, et il y a, il y a vraiment deux ans, euh, on était en vacances euh, tous les trois. Et bon, conjoint a dû remonter à Paris parce qu'il jouait un spectacle. Euh, et donc, il devait remonter pour jouer au théâtre. Et, euh, et donc, je suis restée 3-4 jours toute seule avec euh, avec son fils. Euh, et là, vraiment, euh, dès le premier matin, il vient me rejoindre au lit. Et on a passé trois heures à discuter avant d'aller faire un déjeuner. Euh, enfin, d'aller ce petit déjeuner des tartines à midi et demi. <rire> et, euh, et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se, euh, qui se tissait euh, d'un peu plus conséquent. Euh, qu'avant. Euh, où il m'a glissé un truc qui m'a fait, euh, fait chialer. Euh, où il m'a dit, vraiment, j'aurais préféré que mes parents soient ensemble, mais si j'avais euh, pu rêver d'une belle-mère, belle j'aurais voulu que ce soit toi. Quoi. Enfin, je suis très heureux que ce soit toi. Oh. c'est trop mignon. C'est super mignon. Et, euh, et on est allé se balader euh, le soir. Euh, je fais, allez, on, on prend une pizza, on va se mettre sur la plage. Euh, et puis juste... Euh, on est à la cool, quoi, il n'y a pas tellement d'horaire, on est que tous les deux, c'est sympa. Et, euh, et là, sur euh, ouais, on était en train de manger cette pizza, et je sens qu'il qu essaye de me dire un truc, mais qu'il n'y arrive pas. Et, euh, et donc je vais le chercher un peu, je lui dis « mais tu sais, il n'y a aucun sujet qui est tabou avec moi, tu sais que tu peux me parler de tout, vraiment, je ne te jugerai pas, je t'aimerai pas moins, enfin euh, vraiment, tu, tu, tu peux me parler de tout, mais sois à l'aise ». Euh, et si t'es pas à l'aise tu le fais pas et puis c'est pas grave tu peux aussi m'écrire si t'as envie euh, l'écrit ça c'est un truc euh, pareil en, en termes de enfin, chez nous de communication quand il y a quelque chose de trop difficile à se dire, on se le dit à l'écrit euh, et, euh, et en fait il, il commence à y aller mais alors avec euh, énormément de pincettes et, de, et en fait c'est là qu'il a commencé à vous, vous, me parler de sexualité et à me dire mais euh, il avait quelques questions très pratiques <rire> sur comment ça fonctionne et alors là j'ai ouvert les vannes je sais pas <rire> ce qui s'est passé, mais en fait il m'a posé une première question avec beaucoup d'appréhension et vraiment en retenant un peu, mmh. euh, en se retenant un peu et, et là je, je lui ai fait une réponse tout à fait construite et, euh, et juste je lui ai parlé pas comme un adulte parce que évidemment c'est pas un adulte donc euh, j'ai quand même adapté mes mots etc mais je lui ai expliqué les choses concrètement euh, et là c'était parti. Et euh, et ça a discuté ça a duré pendant trois bonnes heures et à un moment il commençait à faire nu donc je lui dis attends on prend nos vélos on rentre là il me dit mais on continue à discuter hein je lui dis oui t'inquiète <rire> on continue à discuter mais euh, mais je crois que ça a été vraiment la, la discussion un peu fondatrice de cette relation qu'on a mm -hmm. aujourd'hui de euh,
1: ok si je peux lui parler de ça a priori je peux lui, je peux lui parler de tout c'était une énorme marque de confiance de sa part ouais. et et toi dans ta réponse aussi hein. Euh, je pense parce que la sincérité de mettre les mots sur euh, voilà, un sujet qui n'est pas forcément évident à articuler quand on est jeune ado, euh, mais qu'on qui, voilà, qui, qu a dans la tête ouais. <rire> et on a envie d'en parler et, et le, le, voilà, de trouver au-delà des parents, ce n'est pas facile. Moi, j'en je, ai jamais parlé avec mes parents mmh. et je ne me projetterais pas du tout euh, mmh. d'en parler avec mes parents. C'était aussi une autre génération ah. qu'on en a parlé.
2: Vraiment. Nous mm -hmm. on en a parlé c'est vrai et moi je pense que ce qui m'a vachement aussi aidé c'est aussi les confidences de ma maman euh, sur certains sujets d'éducation sexuelle, euh, pareil qui me disait en fait comme toi tu as pu dire à ton bel enfant je t'aimerais pas moins, euh, dis-moi et en fait le, frère, le fait c'est vrai d'être hyper ouvert d'esprit. Qu'est-ce que ça rassure quand tu es enfant et que tu es plein de questionnements sur en fait, les relations avec d'autres personnes que ce soit amoureuse, amicales, sexuelle c'est tellement fort et c'est une marque de confiance énorme. Est-ce que du coup, tu dirais que toi aussi le fait que ta maman ce soit en fait euh, tout simplement euh, tu es en fait euh, jamais cachée ou, ou plutôt euh, tu es éduquée par rapport euh, à la communication, tu es donné cette opportunité de parler d'éducation sexuelle avec elle aussi du coup comme tu le disais avant. Est-ce que pour toi ça a été un vrai euh, un vrai, on va dire euh, Moyen de te positionner avec ton bel enfant.
0: Je pense que ça a aidé, oui. Euh, alors après, j'ai jamais vraiment parlé de, de sexualité quand j'étais, quand j'étais ado en tout cas, et que euh, on n'avait pas non plus des discussions extensives sur le sujet. Hein. On, <rire> on avait juste ce qu'il fallait, quoi. Mais euh, mais euh, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, la communication, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, ça c'est évident. Et j'avais envie aussi de me dire que euh, la relation que je noue avec ce bel enfant est teintée de ça, de cette liberté moi que j'ai avec ma mère, de euh, et, et surtout cette liberté qui, je pense, euh, permet d'être un peu mieux dans ses pompes, euh, parce qu'en fait, quand on garde trop de choses à l'intérieur et que, enfin surtout quand on est ado et qu'on a les hormones en délire, que il se passe tout un tas de choses, de changements euh, dans notre corps, dans notre tête, il y a tellement de choses qui se bousculent. Que si, en plus, on garde nos émotions et on garde des choses à l'intérieur, je pense qu'à un moment, on explose, en fait. Et, euh, et donc, moi, j'avais vraiment, ouais, j'avais le souvenir de cette liberté-là. Et, euh, et j'avais vraiment envie de... J'avais à cœur d'offrir de, 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 cette liberté-là euh, à mon bel enfant. Et, et je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on a une, une relation particulière euh, tous les deux. C'est que, moi, j'essaye très souvent de convoquer mes souvenirs d'adolescente. Quand je dois lui répondre ou quand euh, je dois gérer une situation... Euh où il y a beaucoup de choses qui me semblent pas graves, en fait. Mmh. Là où pour ses parents, c'est plus grave. Genre, il se fait prendre au collège parce qu'il a fait un dessin pas très catholique. Je suis là, mais en fait, il a 14 ans, quoi. Mmh.
1: Enfin,
0: juste pas grave.
1: Mmh. Euh,
0: là où euh, l'approviseur le renvoie pendant trois jours. Euh, et, et, et moi, il y a ce truc aussi de voilà, je. je... Finalement, j'ai 35 ans, mais j'ai l'impression que j'étais une ado il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Euh, et donc, je fais beaucoup appel à ce que j'étais à l'époque mmh. euh, pour me souvenir qu'en fait, c'était quand même vraiment la galère. C'était tellement pas simple comme période que mmh. j'ai envie de lui faciliter un peu la vie.
2: Ouais, je pense que le, le gros mensonge que j'ai entendu de ma vie, c'est <coughs> « Tu verras l'adolescence, c'est génial. <rire>
0: » <rire> Quelle blague. Alors, non. <rire>
2: c'est euh, <c> <rire> tous les premiers questionnements, tout fin... Il y a beaucoup d'angoisse, de coups de, de, de... puis on n'est pas, pas sympa hein,
0: à cette époque-là. Oui, hein. On est horrible moi, je au, au collège. Je me faisais, mais c'était un enfer pour moi, quoi. Je, je grandissais trop vite. J'avais plus de seins, plus de fesses que les autres filles, et, et du coup, on m'insultait en permanence. Hein, c'était vraiment terrible, quoi. Et je trouve que les mômes sont vraiment pas sympas. Donc, euh, donc non, euh, gros gros mensonge, gros mythe. L'adolescence, c'est pas simple. On <rire>
2: est d'accord. <rire> Non, c'est clair. J'aime bien ce sujet des premières fois parce que ça nous permet de replacer quelques souvenirs aussi, quelques, enfin, un certain contexte dans ta relation également maman-fille. Est-ce que euh, tu te souviens de la, la première fois, pardon, où tu as menti à ta maman et comment elle a pu réagir
0: Voilà mmh. enfin, un gros mensonge. Ouais, un gros <rire> mensonge. Euh, je pense qu'il y, y en a eu tout un tas parce que vraiment, quand j'étais môme, j'adorais tellement raconter des histoires que du coup, je j'inventais tout un tas de trucs en permanence. C'était euh, ta fibre
1: de scénariste. Ouais, ouais, <rire> mais mais
0: vraiment, euh, je crois que euh, ça ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je, je ne raconte plus d'histoire dans ce sens-là. Mmh. Mais quand j'étais moi, moi, je m'inventais des vies en permanence. Mmh. Euh, donc il y a eu, je pense, une flopée de mensonges. Euh, après, il y en a eu un, peut-être, où je pense que c'est la première fois que j'ai « fugué », entre guillemets, où je dis que j'allais dormir chez une amie, j'avais 15 ans, euh, et en fait, euh, nos potes sont venus nous chercher à scooter euh, pour qu'on aille camper dans la colline à côté, quoi. Et donc, j'ai passé la nuit à aller camper sur cette colline. Euh, et je pense que quand je suis rentrée au petit matin euh, et qu'elle m'a regardée, elle m'a dit « Alors, c'était comment chez Anne-Sophie » Et elle a senti dans mon regard que, mm. que, que clairement, je n'étais pas qu'à l'échelle, Sophie. Et, sophie euh, mais je crois qu'il n'y a, a pas de, Je j'ai pas le souvenir de sa réaction, mais clairement, elle m'a, elle m'a absolument pas euh, enguirlandée ou quoi mm. que ce soit. C'était plutôt, mais en fait, si envie de sortir, dis-le-nous, quoi. Enfin, mm. plutôt oui, que juste, de le faire en je cachette. Un malaise. Euh, dis-le-nous, c'est quand même plus simple. C'est clair. Et mm. après, j'ai tout un tas de souvenirs de, de mes frangins qui faisaient, mais, mais quand même pas mal de bêtises y compris le petit dernier qui est rentré du CP en ayant tagué les toilettes euh, avec une bombe de mon frère <rire> et ma mère est morte de rire quoi enfin vraiment c'est euh, c'est pas bien hein. mais en même temps euh, <rire> qu'est-ce que c'est drôle le môme à 5 ans il a tagué les toilettes bon bah, voilà, euh, c'est un peu drôle donc non ces réactions à nos mensonges c'était c'était rarement une engueulade c'était plutôt nous mettre face à nos responsabilités mmh. et nous dire bon bah maintenant t'as fait ça t'assumes enchaîne euh, voilà. en quoi et je pense que c'est ce genre de discours qui prépare aussi
2: à l'âge adulte tu vois, on fera, on fera tous des erreurs, des bêtises dans la vie et oui, bon, peut-être que parfois on sera puni par, pour, par X personnes pour X raisons. En revanche, le plus important c'est d'en tirer en fait des leçons mm -mm. et de se dire bon, une fois, je l'ai fait. La deuxième fois, je recommencerai pas. Si l'opportunité si se présente, je ne recommencerai pas. Je ferai les choses différemment. Je ferai mieux les choses. Et je pense que ça prépare vraiment à l'âge adulte et l'âge de la responsabilité tout court. En
0: fait. et, et assumer surtout. Et je pense qu'il y, y a encore beaucoup d'adultes qui n'ont pas bien intégré le fait qu'il fallait assumer ses erreurs et ces euh, choses euh, parfois un peu douteuses qu'on fait. Euh, petite pensée pour le gouvernement. Euh, <rire> mais du coup, non, non. Je pense que assumer, c'est quand même pas. Euh, euh, c'est pas facile de, de transmettre ça à ses enfants et, euh, et moi c'est ce que ouais. j'essaye aussi de transmettre à mon bel enfant c'est l'autonomie et pour moi assumer fait, est aussi une, une part de l'autonomie mmh. c'est en fait, euh, t'es un être humain qui pense, qui réfléchit qui euh, tu fais une bêtise, ok mais ne nous la cache pas parce que de toute façon euh, et ça c'est ce que je lui dis tout le temps, c'est que la vérité finit toujours par éclater, mmh. donc on le saura quoi qu'il arrive, donc sois plus malin que les autres et, euh, et, et dis-nous ce qui se passe mmh. réellement quoi
1: et mmh. puis souvent, quand on assume, on, ça permet aussi de relativiser, parce sure. qu'on s'en fait une montagne. Oui. Finalement, quand tu, tu reconnais ton erreur, bah, tu la mets en perspective, t'en discutes et tu dis « c'est pas si grave que ça ». C'est quand même rarement grave. Hein. Oui. donc euh, Et parfois, non. tu te fais des
0: montagnes de trucs de oh, « j'ai volé un stylo <rire> ». <Non, c 'est rire> je t'assure, il y en a qui volent des milliards. Il bien. Et ils sont toujours pantôles. Euh...
2: Exactement. Une question assez intéressante euh, que je pose souvent et qui me vaut toujours des réponses très, très différentes. Quelle est le, la première fois où tu as vu ta maman comme une femme avec ses propres expériences et ses propres blessures Est-ce que tu arrives à replacer un moment particulier
0: euh, Là aussi, il y en a plusieurs. Euh, mais vraiment, je me souviens d'une soirée en particulier. Ça devait être les 18 ans de mon frère, où elle s'est embrouillée avec son frère à table. Et ils ont commencé vraiment à se crier dessus. Elle est partie en pleurant, elle a pris la voiture et, et on s'est tous extra... enfin, vraiment beaucoup inquiétés. Et je crois que c'est la première fois que je me suis pris en pleine face euh, la violence qu'elle aussi pouvait ressentir, la violence de ses rapports à ses frères. Euh, et c'est peut-être la première fois aussi où euh, ouais, je me suis vraiment beaucoup inquiétée pour elle, où j'ai maudit ses frangins. Franchement, j'ai eu envie de les trucider sur place, de... de... Mm de être aussi injuste avec elle de lui faire euh, de lui faire subir ce qu'il lui faisait subir et c'est aussi la première fois que j'ai pris conscience que euh, j'étais l'aînée je suis dans le même schéma j'ai moi aussi deux petits frères il faut que j'en prenne soin de cette relation là et il euh, y a beaucoup de choses que que ma mère a vécues qui sont des leçons aussi pour moi de ok euh, et je dis pas ça du tout contre elle hein, mais c'est j'ai pas envie de reproduire ça enfin moi j'ai pas envie que ça m'arrive en fait mmh. et, euh, et vraiment cette fois-là, je pense que ça a dû arriver d'ailleurs plus 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 tôt quand j'étais plus jeune. Euh, mais cette fois-là, cet anniversaire-là, euh, ouais, ça m'a vraiment choqué de l'avoir dans un état où euh, et c'était pas c'était pas moi, c'était pas mon père, c'était pas on en était pas la cause. Mmh. C'était ses frères. Euh, et vraiment ouais, ça m'a ça ça reste ça reste gravé ouais.
2: C'est fort comme moment parce que je trouve que c'est souvent la, les premières fois où tu considères ta maman comme une personne en fait qui n'est pas que ta maman, dont l'identité de femme prime à un certain moment et c'est là peut-être où effectivement toi aussi tu t'es dit à ce fameux dîner de famille, en fait ma mère a ses propres blessures, mm -hmm. a ses, ses propres histoires, mais ce qui est assez intéressant c'est que tu es effectivement dans la même configu configuration familiale qu'elle a, qu a été. Donc, le fait de voir, en fait, euh, ce miroir entre la relation que l'on entretient avec ses frères et la relation que toi, tu ne veux pas, du coup, entretenir avec les tiens, c'est assez fort. Et qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as fait de différent, tu penses, par rapport à tes frères, par rapport à elle euh,
0: Je crois qu'elle était très impliquée à, à tout un tas de niveaux et ça lui revenait un peu comme un boomerang. Euh, elle avait toujours envie que les choses se passent bien, sauf qu'en fait, on peut pas forcer les gens mmh. à ce que les choses se passent bien. Euh, nous, on a cette différence, c'est qu'on est tous les trois dans trois villes différentes euh, le plus jeune est à Nancy euh, le, le deuxième est, euh, est à Lyon, moi je suis à Paris donc on se voit assez peu souvent mais quand on se voit c'est très fort il euh, y a beaucoup de euh, ouais, il y a, y, a, y a une grande euh, écoute, on essaye de partager un maximum de choses euh, et du coup, comme on vit pas dans le quotidien les uns des autres je pense qu'on se prémunit aussi d'une certaine on n'empiète pas sur la vie des autres, on donne pas un avis qui n'est pas sollicité, mmh. euh, on est juste là pour écouter et euh, et pour euh, peut-être livrer à l'autre ce dont il a besoin quoi. Mais euh, mais donc je 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 pense que de toute manière le fait que on soit pas dans la même configuration, on ne vit pas dans la même ville je pense que ça change déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est mmh. tellement euh, finalement éclaté, tellement fi séparé, que les moments où on se retrouve, euh, bah, on a juste envie que ce soit positif et qu'il qu y ait des, des jolies choses qui se créent. Quoi. Donc, euh... mmh. Mais par contre, ce qui est sûr, et c'est des choses qu'on s'est déjà dit avec mes frères, euh, c'est qu'on aimerait avoir une relation plus proche. Euh, okay. Typiquement, par exemple, plutôt qu'on appelle, et, et tous, hein, on fait ça, dès qu'on a un truc, on appelle notre mère. Mmh. Bah, plutôt que d'appeler notre mère, on, on s'est déjà dit « Mais pourquoi on ne s'appelle pas nous, en fait mmh. Pourquoi on ne s'appelle pas les uns les autres ?» mmh. Et, euh, et en fait, c'est qu'on a des vies qui sont quand même euh, très différentes. On n'a pas du tout les mêmes parcours de vie. Moi, j'ai quitté la maison euh, le dernier avait Théo avait quatre euh, ans, quelque chose comme ça, cinq euh, ans. Euh, donc en fait, je l'ai pas vu grandir. Mmh. Et ça, ça crée une ça crée une distance mmh. euh, qu'aujourd'hui j'essaye de euh, j'essaye de, de combler mmh. petit à petit. Euh, mais, mais c'est vrai que ça, 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 ça crée une grande distance, que elle non plus n'a pas vécu avec ses frangins, parce qu'ils mmh. sont beaucoup plus rapprochés en âge, et euh, donc c'est pas exactement la même, ouais, la même configuration.
1: Mmh.
2: Nous parlons du coup d'une notion qui est assez intéressante, qui est de l'envol, à quel moment toi tu as pris ton envol, pour quelle raison et c'est exactement le titre de notre prochaine rubrique. Pour clôturer un petit peu notre, notre épisode, avant de te laisser faire ta lettre à ta maman, nous avons cette fameuse rubrique de l'envol euh, qui porte très bien son nom, puisque au sens figuré comme au sens propre, on prend tous notre envol à un moment donné, plus ou moins d'ailleurs. Quel est toi le moment du coup où tu as vraiment pris ton envol, euh, de, ton le ton envol de ton concours
0: familial eh C'est vraiment quand j'ai pris euh, euh, mon vol. Euh, ça devait être un Stuttgart New York, je pense. <rire> euh, quand je suis partie vivre à New York, euh, j'avais vécu euh, avant en résidence universitaire, mais euh, j'avais toujours ma mère qui venait me remplir le frigo tous les week-ends. Euh, donc finalement, c'était pas, il euh, y, y avait une distance et je vivais ma vie de, de, de jeune femme, etc. Mais c'était... Euh, on était encore physiquement très proches et, euh, et je continuais à aller manger tous les dimanches chez eux. Euh, où je rentrais d'ailleurs le week-end à la maison. Euh, là, vraiment, j'ai préparé mon départ pendant euh, un an et demi. Je pense que ma mère n'a pas voulu croire que j'allais le faire réellement. Ou euh, vraiment, quand je lui ai dit « mais euh, L'année prochaine, je suis à New York euh, » ou aux états unis en tout cas, parce que je n'avais pas d'endroit de, précisément. Je pense que ça lui a fait un peu peur. Elle me dit « Non, mais tu ne partiras pas. » Je l'ai vécu très, très mal, ça. Le « Tu ne partiras pas. Euh, » Sauf que ce n'était pas... Tu ne partiras pas de... De toute façon, je te connais, tu le feras pas. Parce qu'elle me connaît bien, elle sait que je fais toujours ce que je dis que je ferai. Mais c'était plutôt une manière pour elle de se rassurer. le Non, mais mon bébé à 18 ans, elle ne va pas partir à 6000 km de moi, ce n'est pas possible. Et l'envol, c'est ce moment quand même très clair où mes parents n'ont jamais pris l'avion, il m'accompagne à l'aéroport. Ah, mais non, je suis partie de Paris, d'ailleurs. Je suis partie de Roissy. Il m'accompagne à l'aéroport. Et moi, je me vois dans ces escalators qui montent. Euh, je ne sais pas si vous voyez, avec la, mmh, avec la oui. bulle au-dessus. Mmh, mmh. Et ma mère est en bas des escalators. Et là, elle me regarde euh, avec ses yeux euh, pleins de larmes. Et je me dis, waouh. Là, il est en train de se passer un truc très fort, quand même. Mmh. Là, je suis en train de, de faire quelque chose qu'eux n'ont jamais fait. Je prends l'avion pour partir très loin. Et euh, je viens de ma petite contrée de l'Est euh, que j'avais jamais quittée avant, euh, et ouais, c'est le moment où il où, où y, y a une distance qui se crée aussi mmh. de... Je suis en train de faire quelque chose que mes parents n'ont jamais fait. Mmh. Et, euh, et ma mère me regarde partir avec beaucoup d'émotion. Et, et là, je prends la mesure de... Waouh Il y a un truc qui m'attend, qui va être absolument dément. Et en même temps, beaucoup d'appréhension, parce que je débarque dans un pays où je connais personne. Bon euh, donc ouais. ça va être un peu... Euh, c'est un peu inquiétant. Et en même temps, ouais, c'est vertigineux, quoi. Et c'est vraiment ce moment-là. Moi, de, 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 ouais, dans cet escalator de Roissy... Euh... Et comment est-ce que tes frères l'ont vécu Eh bien, on n'en a jamais discuté, mais ils étaient quand même assez jeunes quand je suis partie. Et, euh, et je pense que si j'avais pris la mesure de ce que ça leur ferait à l'époque, euh, je crois que je ne serais peut-être pas partie. Enfin, euh, ce n'est pas que je ne serais pas partie, mais en tout cas, je, je, je serais partie avec beaucoup plus de culpabilité que ce qui s'est réellement passé, où <rire> j'étais juste hyper contente, hyper excitée. Mmh. Euh, je pense que ça a été compliqué, parce que, parce que vraiment, euh, ils avaient donc 4 et, euh, et 13 ans. Euh, et d'un coup, il y a quand même euh, une figure assez importante de leur vie qui n'est plus là. Quoi. Et je suis pas revenue avant six mois en plus. Euh, et quand je suis arrivée, c'était une surprise pour tout le monde. Je suis revenue pour Noël, personne ne le savait sauf mes parents. Euh, euh, Thibault qui a aujourd'hui bientôt 30 ans était en pleurs, mais en pleurs mais mmh. vraiment la crise de larmes de euh, ma sœur rentre à la maison quoi. Mmh. et ça m'a beaucoup touchée à l'époque, je me dis mais je pensais pas que je lui manquerais comme ça mmh. <rire> et, et en fait évidemment que quand on est l'aîné on a une place particulière dans une fratrie c'est euh, assez... Euh ça semble assez euh, évident et commun, mais... Euh... C'est peut-être là que toi aussi, tu as senti ce rôle de
2: responsabilité euh, envers peut-être tes petits frères, euh, que qu'on qu sent moins quand on est assez jeune et qu'on est plein d'ambition effectivement, et qu'on est plein de... Un peu plus égoïste aussi, je pense, que quand on grandit, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, hein, moi, je considère pas que l'égoïsme soit forcément toujours une mauvaise chose, euh, mais c'est touchant, c'est touchant. Et puis, euh, est-ce que tu as l'impression, par contre, que, que ta maman l'a L'a bien vécu
0: vis-à-vis -vis de toi. Est-ce qu'elle te le faisait sentir Eh ben, je suis retombée hier sur une lettre qu'elle m'a envoyée parce qu'elle m'envoyait des, des colis alimentaires assez régulièrement parce qu'on mange quand même très mal aux États-Unis. Enfin, euh, en même temps, elle m'envoyait du Nutella, donc euh, <rire> je suis pas sûre que ce soit forcément mieux, et du saucisson que les douanes me piquaient toujours, <rire> euh, et des madeleines, des madeleines, des madeleines de, de Commerci. Euh, mais donc, euh, non, je pense qu'elle était hyper, hyper fière de moi, et il mm. y avait vraiment ce euh, elle était hyper fière que je fasse quelque chose euh, que personne n'avait jamais fait dans la famille, et la famille au sens le plus large possible. Euh, et je crois que non, elle, elle était fière de me voir me réaliser, d'être sur la, la voie un peu plus euh, euh, affinée de de qui j'allais être. Euh, et donc, euh, donc non, elle, elle m'a beaucoup portée pendant cette année-là. C'est génial, donc ça n'a pas du tout détérioré votre, votre non, relation Pas du tout. Non, non, au contraire. Et même d'ailleurs, des, des, des choses où je l'appelais pour lui annoncer un truc, elle me dit « Oui, je sais, je sais comment ça, tu sais. » Elle me dit « Bah, tu vas me dire ça. » Je dis « Mais comment tu sais mm. ?» me dit, Bah, je sais pas, mon instinct de mère. » Et donc, il y a un truc en plus qui s'est vachement développé dans cette année où on était à plusieurs milliers de kilomètres, où, euh, où je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, dans les tripes de, euh, et, et, et d'instinctif où elle m'appelait systématiquement quand j'avais fait un truc... Euh, quand je me sentais pas bien, etc. Et j'avais toujours le téléphone qui sonnait. Ça va Bah non. Bah oui, j'ai bien senti. Ok, d'accord, t'as senti. Très bien, bah, parlons-en.
2: C'est drôle, c'est drôle. Quand je suis partie vivre à Londres, quand j'avais 18 ans, la même chose s'est passée pour nous. On avait déjà un lien très fort avec maman, un euh, lien très complice, un petit peu télépathique. Mais à Londres, c'est vrai que j'ai ces moments, tu sais, très forts, de blues, mm -hmm. à certains moments où je me dis, bon, je me sens pas bien, mais j'ai pas envie d'appeler personne non plus. Et là, on m'appelle. Ouais. Allô oui, c'est maman. Tout va bien
0: ouais. Ah non <rire> mais ça, Je crois que c'est quelque chose qui n'est euh, vraiment possible qu'entre une mère et sa fille. Je pense aussi. En Peut-être entre une fait. mère et son fils. Mais en mm. tout cas, je, je, c'est pas une histoire que je vois très souvent entre un père et ses enfants. C'est
2: drôle, c'est vrai. Mais non. parce que le
0: lien est très différent aussi. Hein. Mm. Je pense qu'on crée
1: quelque chose in utero qui n'est pas reproductible, mm. en fait. Complètement. C'est vraiment du domaine de la cellule. Là. On est dans, ouais. la, Totalement. dans les neurosciences et dans les,
2: <rire> la Totalement. biologie. Totalement. Euh, est-ce que tu as l'impression, euh, parce que l'envol le, le, physique n'est pas forcément l'envol euh, psychologique, je pense, est-ce que tu as l'impression d'avoir pris ton envol des deux façons Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours encore besoin de ta maman pour certains sujets, par exemple, certains moments de ta vie
0: On a toujours besoin de sa mère. On a toujours besoin de ses parents. Mais, euh, mais, pff, mais du coup, l'envol c'est fait, c'est certain. Euh, et, et je... J'ai plus besoin qu'elle me rassure au quotidien sur des choses. Enfin, vraiment, mm. euh, je suis tout à fait indépendante. Euh, mais en revanche, c'est ce que je disais. Je me suis rendu compte vraiment le, là, il n'y a pas très longtemps, quand euh, mon père est en train de déménager et je suis allée l'aider à faire les cartons, etc. Je me suis rendu compte que j'ai quand même ce, ce besoin de protection que j'ai avec ma mère. Je l'ai globalement avec toute ma famille, quoi. Mais y compris mon père, y compris, et je suis, ah, mais je suis rentrée du week-end en me disant, OK, t'as pris ton envol. Toi, t'es indépendante. Mm. En revanche, de l'autre côté, tu te ramasses ce truc de, euh, c'est ma responsabilité. Je me mets quelque chose qui ne m'appartient pas, donc euh, donc j'ai pris mon envol d'une certaine manière pour mener ma vie comme je l'entends, ça c'est certain. Euh, en revanche, de l'autre côté, j'ai pas pris mon envol euh, en termes de euh, je suis pas responsable de ma famille, mmh. ça on n'y est pas. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi euh,
2: qui résulte du fait d'être l'enfant aîné?
0: Si probablement parce que euh, le quand euh, quand le dernier né, j'avais 13 ans, euh, enfin je m'en suis occupée comme si c'était mon fils presque, euh, vraiment je lui changeais ses couches, enfin je faisais toutes les tâches quotidiennes puis il y avait une espèce de fierté d'être une petite maman à 13 ans euh, où je m'en suis occupée très très jeune et euh, et donc j'ai pris cette responsabilité là déjà assez jeune. Mais mais c'est ce que je disais, je pense que c'est vraiment avec mon avec mon émancipation financière aussi que je me suis dit que ça c'est mon rôle presque, de leur mettre un toit sur la tête de euh... alors qu'en fait, pas du tout.
2: Mmh. J'adorais maintenant euh, te laisser lire ta lettre à ta maman qu'on oui. t'a demandé de préparer en amont. Toujours un moment très émo, très enfin teinté bon. de beaucoup d'émotions. Euh, nous t'avons laissé des Kleenex à ta gauche, <rire> si
1: jamais. Et puis vraiment merci, Anaïs, pour, pour ce partage plein de bonne humeur, de sincérité.
2: Et je trouve surtout, enfin moi, ce que, ce que je retiens de cet épisode, c'est aussi tout le côté déculpabilisant. Oui. Tu vois, c'est un discours qui, en fait, mon fait, travail fait du au bien. Quotidien. Et ça fait tellement de bien. Ouais. Et c'est des discours qu'on veut aussi mettre en avant parce qu'en fait, euh, des relations idéales, il y en a plein euh, des, des, des femmes qui vont arriver sur un podcast et te dire euh, « moi, j'ai toujours su que je voulais être maman, etc. » Et ça n'a pas moins de valeur. En revanche, c'est tout aussi agréable d'entendre des femmes qui disent « mais en fait, moi, je ne ressens pas à ce besoin de maternité euh, actuellement, je n'ai pas non plus envie de prendre la place de la maman, euh, je suis bien dans mon rôle de belle-doche, mm -hmm. euh, ça fait du bien. » Ça fait du bien et je pense que c'est aussi bien valable pour, euh, pour toutes les générations. Typiquement, moi, ma génération qui est en train de se construire euh, et, euh, et les, futures les, les femmes qui sont futures mamans ou non, par choix d'ailleurs ou non,
0: ça fait du bien. Mais je pense que c'est important de véhiculer cette, euh, cette notion qu'on n'a pas vraiment eu l'habitude de rencontrer, de... Vous faites ce que vous voulez de votre vie en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le principe, enfin pour moi du féminisme aussi, c'est de ne pas juger, de pas juger les choix de vie des autres. Tout le monde fait ce qu'il veut mmh. dans le respect évidemment des autres. Ouais, Mais euh, et, 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 et voilà, je trouve que c'est ultra nécessaire comme discours aujourd'hui de euh, si tu fais des enfants, fais-le parce que tu en as réellement envie, pas parce que la société te l'impose ou parce que euh, as Tu as l'impression que c'est le, le la, la finalité suit, logique de ta ouais,
2: relation. Ouais. Ouais. Avec ton conjoint, non, c'est clair. C'est clair. Et je pense que c'est vrai qu'en tant que femme, on n'est pas habitué, en fait, à, à ce qu'on s'assoit et, et se dire, mais en fait, j'ai le choix. Mmh. Et du coup, je le veux choix. quoi? Ouais, c'est ça. Mmh. Tellement. Et je pense que c'est arrivé, enfin, euh, ça arrive dans, dans des moments très particuliers de la vie, dans des moments qui sont un peu des turning point, tu vois quand tu, quand tu arrives et que t'as 18 ans et que tu dis euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Là je suis un petit peu libre de faire ce que je veux après avoir fait tout le parcours classique pour faire baccalauréat et euh, qu'est-ce que je veux déjà faire professionnellement Qui est-ce que je veux être euh, Et émotionnellement, n'en parlons pas <rire> ça prend des années je pense C'est hyper intéressant, donc merci beaucoup vraiment pour ce partage qui fait du bien, qui est rafraîchissant je
0: trouve. Avec plaisir, merci pour l'invitation <musique> On écrit rarement à celles et ceux que l'on aime lorsque tout va bien. Maman, tu es en pleine forme, nous n'avons pas de crise majeure à traverser, ni de pardon à s'accorder, mais comme on n'écrit jamais à celles et ceux que l'on aime lorsque tout va bien, l'exercice me trouble. Pourtant, il y en aurait des choses à se dire, des douceurs à s'envoyer et des mots qui portent à s'offrir. Les textos, on maîtrise. L'art du tag sur les réseaux sociaux aussi, avec des cœurs et des yeux en étoile. Les coups de fil de deux heures ou de trois minutes, on gère. Mais on a rarement tenté la missive, celle avec le timbre qu'on lèche et l'enveloppe qu'on choisit soigneusement. Quand je t'ai glissé hier soir que je te préparais une petite surprise, une lettre lue, ici même, tu m'as répondu oh, « ça c'est drôle, moi aussi je suis en train de t'écrire ». Drôle peut-être, bizarre non. Pourquoi serions-nous encore surprises lorsque de telles coïncidences surviennent Nous qui sommes habitués à formuler les mêmes choses en même temps, à raisonner l'une avec l'autre, peu importe les kilomètres qui nous séparent. J'ai une théorie à ce sujet. C'est que le fil qui s'est tissé entre nous alors que tu n'étais même pas encore une adulte et, je le crois, fait de brins plus résistants que les autres. J'ai grandi dans ton ventre de jeune fille, à l'abri des regards, mais pas des railleries. Une battante, seule une battante pouvait décider de... Une battante, seule une battante pouvait décider de me garder, de m'aimer et de tout faire pour me protéger. Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ce que tu as traversé. Et c'est compliqué, hein <rire> Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ce que tu avais traversé pour que j'en arrive là. Dans cette vie dans laquelle ch la chance me sourit, que je n'échangerai pour aucune autre. Te dire que je suis fière de toi ne suffit pas. Tu m'as toujours portée et soutenue, peu importe les vents et les marées qui t'agitaient. Pour ça et pour tout le reste, pour cette confiance que tu m'as insufflée dès mes premières années, merci. Nous ne sommes pas toujours d'accord et c'est, je crois, ce qui fait la force de notre relation. On ne plie pas l'une devant l'autre, on discute, on débat... On se moque gentiment aussi un peu, mais on grandit, on s'élève ensemble. Je ne veux peut-être pas d'enfant, mais si c'était le cas, je serais honorée d'être ne serait-ce que le dixième de la mère que tu es. Love you, mom.